0: Aber wenn man offener damit umgeht, ich, ich halte für mich irgendwie so den, das Gefühl, je offener ich auch mit meinen Schwächen, in Anführungszeichen, war, umso stärker wurde ich. Weil ich ja. nicht mehr also weil, weil ich mich selbst einfach annehmen konnte. Heute haben wir wieder im live
1: podcast einen ganz spannenden Gast. Ich freue mich sehr auf diesen Gast, den ich euch gleich vorstellen darf, weil das Thema nicht nur für mich, auch für den Jonathan darf ich für uns Beide sprechen, so, so spannend ist und ein Riesenpotenzial darin steckt. Ich würde mal sagen, herzlich willkommen, Julius, Julius Duscherer, heute bei uns im Podcast. Du bist Fußball-Mentalcoach, machst das Coaching schon seit über vier Jahren, begleitest ähm, Profis, aber auch ja, welche, die es werden wollen, dazu wirklich ähm, in ihre mentale Stärke zu kommen, weil das ist ja ein Riesenpunkt, der immer noch teilweise unterschätzt wird immer größer wird, aber ich glaube, teilweise immer noch sehr unterschätzt wird. Ich freue mich, dass wir dir heute spannende Fragen rund um mentale Stärke, emotionale Stärke, innerer Druck stellen dürfen, weil es nicht nur im Fußball sehr wichtig ist, sondern auch im ganzen Leben. Deswegen herzlich willkommen, Julius. Du darfst auch gerne noch ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist und ja, was du einfach allgemein
0: machst. Ja, vielen, vielen Dank. Freut mich extrem, hier heute dabei zu sein. Und ja, wie du sagst, also ich glaube, es hat einen Riesenstellenwert, nicht nur für den Sport. Klar, Fußball ist so meine, mein Bereich, meine Story auch. Und, ähm, ja, aber gleichzeitig kann man das auch für das ganze Leben gebrauchen und das ist auch so mein Ansatz, um den ja, Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen hier mal einen kleinen Einblick zu geben. Also genau, ich bin im Fußball eigentlich groß geworden. Ich glaube, seit klein auf, seit ich denken kann, Fußball gespielt. Meine beiden Eltern kommen aus dem Fußball. Ich glaube, da wird mir der Ball sozusagen mit in die Wiege gelegt. Habe dann früh angefangen, immer ja schnell auch so diesen Traum entwickelt, irgendwann mal ganz oben zu spielen. Äh, damit bin ich auf jeden Fall aufgewachsen und ich bin dann mit zwölf Jahren äh, ins Nachwuchsleistungszentrum von Wien Wiesbaden gewechselt. Und das war so der erste Moment, wo dann auch mal, ja, wo man, der Leistungsdruck natürlich auch höher wurde irgendwie mit der Zeit. Und ich da eigentlich schon gemerkt habe, dass ich ein Spieler bin oder ein Mensch bin, der sich mehr mit sich selbst beschäftigt. Also ich weiß noch, dass ich da Phasen hatte, wo, ja, wo ich viel über alles nachgedacht habe. Und damals war es so, ey, warum, warum ist das so? Und ich habe mich immer gefragt, so, warum geht es nur mir so? dachte natürlich, es geht nur mir so in dieser Zeit. Und ähm, ja, trotzdem bin ich in den Jugenden aufgestiegen. Ähm, über, dann vor der U19 leider aussortiert worden. Ich glaube, heute aufgrund der körperlichen, also körperlichen, ähm, Komponente auch. Ich war ein Spieler, der relativ klein war und erst so mit 17, 18, 19 so seinen vollen Schub gemacht hat. Und äh, ja, bin dann aber über eine Zwischenstation zu Koblenz gekommen, habe dann also zwei Jahre Regionalliga auch gespielt und mit dem Fußball mein Geld so verdient. Und es gab dann immer wieder so Auf und ab. Und äh, irgendwann gab es auch da wieder Phasen, äh, wo der Druck von außen größer wurde. Koblenz, Insolvenzverfahren, äh, Verein, nicht gut dagestanden, auf einmal auch gegen den Abstieg gespielt und ja, in dieser, ich sag mal, emotionalen Achterbahn, habe ich immer wieder gemerkt, dass ich trotzdem mich immer wieder viel mit mir selbst beschäftige und obwohl der Druck auch von außen groß war, glaube ich, war gerade so in dieser Phase der Druck, den ich mir gemacht hatte, noch größer. Ähm, bin dann mit einem Fußballstipendium nach Amerika gegangen, können wir vielleicht auch gleich noch drauf eingehen und da habe ich auf einmal gemerkt, ich bin ein komplett anderer Spieler. Und ich hatte mich ja in diesem mit dem Flug nach Amerika nicht verändert, rein fußballerisch oder körperlich. Ich war ja immer noch der gleiche Fußballer an sich, aber ich hatte mental einen kompletten Mindset-Shift, der mir dabei geholfen hat, ganz anders zu spielen, meinem Ziel eigentlich noch näher zu kommen, ohne es wirklich zu wollen. Und ähm, ja, das hat mich dann so dazu gebracht, mich noch intensiver so mit diesem mentalen Bereich auseinanderzusetzen, weil ich es bei mir gemerkt habe und mittlerweile. Ja, in der Arbeit mit den Spielern und Spielerinnen einfach merke, wie wichtig äh, diese, diese Komponente ist für Leistung. Ähm, und Leistung bedeutet nicht nur die Leistung dann auf dem Platz, sondern auch drumherum. Ja, dementsprechend ja, freue ich mich äh, heute ein bisschen darüber zu sprechen ähm, und freue mich auch auf die Fragen. Genial. Sehr cool.
2: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem interessanter Background. Selber Fußballer gewesen oder ich denke auch noch zum Teil wahrscheinlich auch aktiv noch, oder?
0: Ja, ich habe bis vor letztes Jahr noch äh, selbst gespielt. Ich bin dann, als ich aus Amerika zurückkam, habe ich wieder bei meinem damaligen alten Verein angefangen bei Eisbachtal. Wir sind dann auch noch in die Oberliga aufgestiegen, dann wird es auch immer wieder mehr. Und ähm, ja. ja, wir haben dann, also meine Frau und ich, wir haben dann ein Kind bekommen, eine kleine Tochter. Wir haben jetzt unser Haus gebaut, wo wir vor kurzem eingezogen sind. Auf einmal kamen so viele Dinge. Und ja, von der Priorität war das aktive Spielen nicht mehr so hoch wie das, was drumherum noch anstand. Deshalb habe ich vor knapp anderthalb, zwei Jahren ähm, ja, erstmal die Schuhe an den Nagel gehängt. Aber ähm, ja, vermisse es natürlich schon. Trotzdem weiß ich, dass aktuell einfach andere Dinge wichtiger sind und ich ja in diesem Sport noch so drin bin, dass ich mir ja von den Spielern, die mit denen ich arbeite, natürlich auch die Spiele anschaue und so weiter. Deshalb ähm, ja immer noch Fußballer irgendwo. <lacht> ja. Julius, du hast jetzt erzählt, dass du vor allem in
2: deiner Vergangenheit jemand warst, der sehr viel nachgedacht hat, auch wahrscheinlich vorspielen oder vielleicht auch während dem Spiel. Ich kenne es selber als Fußballer, dass man viel über solche Dinge nachdenkt. Dann hast du hast erzählt, bist nach Amerika gegangen und dann gab es so einen, einen Switch, der dich vielleicht dann auch ein Stück weit raus aus dem Kopf gebracht hat. Nimm ich da gerne mal mit oder die Zuhörer mhm. gerne mal mit. Was ist da passiert? Was hat diesen... Mindset-Switch aus deiner Wahrnehmung gebracht und was hat sich dadurch dann auch bei dir in deinem Spiel und in deinem Tun
0: verändert auf dem Platz? Hm, sehr gute Frage. Also in meiner Zeit bei Koblenz, ähm, im Endeffekt war ich ja dem der Bundesliga gar nicht so weit, war ich ja gar nicht so weit weg. Ich habe bei der Regionalliga gespielt, war junger Spieler, hab, war auf einmal Stammspieler, habe meine Spiele gemacht und an sich von außen her betrachtet lief eigentlich alles gut innerlich habe ich mich aber trotzdem immer noch viel zu sehr unter Druck gesetzt. Es war nie gut genug, egal wie gut ich gespielt habe. Ich habe immer so gedacht, ich muss noch mehr Tore schießen, noch mehr Aktionen haben, ich muss, müsste noch viel höher spielen und so weiter. Also es war immer so dieser innere Anspruch, der mich ja vorangebracht hat, es muss noch mehr gehen. Ich muss noch, also es war immer noch nicht gut genug. Und mhm. gerade in, in Koblenz war das dann so, dass auf einmal als es dann drumherum es auch nicht so gut lief. Es gab dann Trainerwechsel. Auf einmal wurde die Spielphilosophie wieder, ver wieder verändert. Es haben nur noch oder viel mehr ältere, Fußball, ältere Spieler dann gespielt. Dann war ich wieder raus. und Ich habe innerlich irgendwie gefühlt, irgendwas passt nicht. Irgendwas passt nicht. Ich fühle mich nicht 100% wohl in, in dieser Bubble irgendwo. Ich beschäftige mich mit vielen Themen, habe damals schon viele Bücher gelesen und alles. weil Irgendwie nach Antworten gesucht im Außen, aber die nie gefunden und ähm, es musste oder du, ja, ich glaube, es musste so, so sein, weil ich dadurch natürlich offen war für eine Veränderung ähm, und deshalb bin ich nach Amerika gegangen, wo viele sagen würden, boah, die hätten nie gedacht, dass ich sowas mal machen würde, weil ich eigentlich ein sehr introvertierter, zurückhaltender Mensch, Fußballer war und ähm, das ein Riesen-Step aus meiner Komfortzone war. Genau den habe ich gebraucht, weil dieses Umfeld zu wechseln, mal rauszukommen und auch irgendwo, und ich glaube, das war der Switch, so dieses, diesen, diesen Traum, mal ein Stück weit abzuhaken. Zu sagen, okay, ey, es ging irgendwie am Ende nur noch darum, ja, noch höher, noch schneller, noch weiter. Ich habe mich gar nicht mehr darauf fokussiert, warum ich eigentlich gespielt habe, auf diesen Sport, den ich ja damals eigentlich gestartet habe, einfach weil ich ihn liebe und, und Spaß daran habe und mit Leichtigkeit gespielt habe, das war nicht mehr der Fall. Und als ich dann nach Amerika gegangen bin, also das war, ich bin rübergeflogen, habe so gedacht, okay, jetzt konzentriere ich mich einfach wieder Tag für Tag auf die Dinge. Ich spiele einfach Fußball. Ich hatte ein ganz anderes Selbstverständnis auch. Ich habe so gedacht, ja, der, der Trainer, der kam extra nach Deutschland, um mich zu sehen, zu kennenzulernen. Jetzt holt er mich nach Amerika, stattet mich mit einem ja, über die drei Jahre wahrscheinlich mit einem Stipendium aus, was über 150.000 Dollar wert ist. Und ich bin aus Deutschland, ich habe eine ganz andere Ausbildung als viele Amerikaner. Ich war auf einmal einer der ältesten Spieler und erfahrensten Spieler, von, bei Koblenz einer der jüngsten, dort einer der ältesten. Also ich hatte auch ein ganz anderes Selbstbild von mir, ein ganz anderes Selbstvertrauen dadurch und bin dadurch den Fußball dort, ganz anders angegangen. Ich habe ich mache da mein Studium, ich, ich spiele nebenbei. Ich habe nicht aufgehört, irgendwie viel zu trainieren. Ich glaube, ich habe sogar noch mehr trainiert, aber nicht aus diesem Gedanken, ach, ich muss jetzt hier irgendwie weiterkommen und, und Profi werden, sondern vielmehr, ey, ich habe Bock, jeden Tag einfach das Beste rauszuholen. Also der Switch, der dadurch kam, war eigentlich wieder weg vom, ja, von diesem sehr, ich sage mal, fokussierten nur auf das Ziel, hin zum Prozess. Und das ist so diese Lebenseinstellung, die sich bei mir auch dadurch entwickelt hatte. Ich habe es mittlerweile auf meinen ja, mein Pulli gedrückt, so enjoy the process, so diesen Prozess zu genießen, noch mehr ja. zu trainieren, nicht aus diesem Gedanken, ach, es muss noch besser werden und so weiter. Aber dadurch kam das dann immer mehr, dass ich mich selbst besser kennengelernt habe und einfach Spaß hatte an dieser Entwicklung. Und lustigerweise am Ende eine MLS-Combine-Einladung hatte, die Möglichkeit eigentlich gehabt hätte, auch in Amerika noch mal fußballerisch mehr meinen Weg zu gehen, ohne es wirklich zu wollen. Also das war der Switch, so diesen Druck ja. rauszunehmen, mich selbst wieder ja, besser kennenzulernen. Ich, ich sage immer, ich bin gegangen und habe mich irgendwie selbst gefunden. Ähm, also ja, waren, waren verschiedene Faktoren. Es war nicht so dieser eine Moment, wo ich sage, so, jetzt, jetzt war, ist wieder alles anders, es war eine Kombination aus vielem und natürlich viel innere Arbeit auch. Also ich habe mich schon viel mit diesen Themen beschäftigt, Bücher gelesen, gejournalt, ich habe angefangen zu meditieren, also es war auch viel innere Arbeit, wo ich das alles so erkennen durfte.
1: Ja, ja. das ist auch wichtig, glaube ich, dass man da irgendwann sich mit sich selber auseinandersetzt, weil ich denke, das ist deine Arbeit mit deinen, ähm, ja, mit deinen Fußballern auch, dass du wirklich sie wahrscheinlich dann auch dazu bringst, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil da, da sind ja die Lösungen. Das finde ich sehr mhm. spannend, was du sagst, dass oft auch mal das von außen kommt dann. Ne? Diese Bubble hast du erwähnt, der, der Druck kommt auch von außen, habe ich auch ähm, spüren können früher. Von dem her, ja, es ist cool, da mal nach innen zu schauen und da ein bisschen die Leichtigkeit reinzukriegen. Wenn du jetzt, jetzt versetzen wir uns mal einfach zehn Jahre zurück, circa oder noch ein bisschen mehr, ähm, du bist ja immer noch jung. <lacht> gehen wir mal so ein paar Jahre zurück und du hast jetzt einen Jugendspieler vor dir oder einfach einen, einen jungen Menschen, muss, muss nicht unbedingt ein Fußballer sein, der sich extrem einen inneren Druck macht und genau in deiner Situation ist. Nimmst du ihn dann einfach mit und sagst ihm, hey, genieß den Prozess oder wie kriegst du da mehr diese Leichtigkeit rein?
0: Ja, also auch natürlich... Äh... Ja, schwierig in ein paar Worten mhm. sozusagen, weil das natürlich auch immer sehr individuell ist, weil jeder Spieler ein Stück weit anders ist, in einer anderen Situation, andere Ziele hat und so weiter. Also ich glaube, äh, bei mentalem Training generell, ist es gibt keine Schablone, die man auf jeden Spieler oder Spielerin übertragen kann. Ähm, gleichzeitig gibt es ein paar Punkte, die irgendwie übergreifend, egal ob Alter, egal de, de, die Liga, egal in welcher Situation jemand ist, es sind schon ein paar Punkte, die irgendwie so ein Stück weit allgemeingültig sind. Ähm, ich glaube, wenn Spieler dann anfangen, sich damit zu beschäftigen, dann merken sie verschiedene Dinge in diesem Prozess. Der erste Punkt ist, und mir ging es ja damals auch so, ich habe ja gedacht, es geht nur mir so. Wenn ich dann mit Spielern arbeite und den auch teile, wie es mir ging oder äh, dass ich mittlerweile auch mit Spielern ein bisschen in die Bundesliga über ähnliche Themen spreche und die auf einmal merken, hey, es liegt nicht an mir, also ich bin nicht nur ich, der dann so denkt oder so, sondern es ist völlig normal. Ich habe in Amerika damals diesen Satz gehört, it's not because you you, it's because you're human. Also es, ist nicht, es liegt nicht daran, dass du du bist und dass nur du diese ja manchmal vielleicht dich unter Druck setzt oder so sondern das ist das menschliche Gehirn und allein das zu wissen hilft bei vielen schon total weil die auf einmal nicht mehr denken boah es liegt an mir und ich äh, kann da nicht mit dran arbeiten sondern hey das ist völlig normal und es gibt einfach Wege das zu verbessern also ich glaube das ist so ein Punkt der dann schon hilft ähm, ja, ich meine, es gibt so viele Sachen. Ich spreche am Anfang auch einfach so darüber, über so eine gewisse Klarheit, dass die Spieler sich wieder bewusst machen, für was sie eigentlich stehen wollen, was sie zeigen wollen. Weil wenn sie genau wissen, wer sie eigentlich sein wollen, wer sie sind und wer sie sein wollen, dann ist das natürlich schon mal eine ganz andere Klarheit, die einem hilft, diesen Weg auch zu gehen. Dann wird natürlich so das Thema Selbstvertrauen Super, super hilfreich, weil um in den Flow zu kommen letztendlich oder um in diese Leichtigkeit zu kommen, ist halt eine Sache super wertvoll und wichtig, zu wissen, dass man gut so ist, wie man ist, dass man seine Stärken kennt, dass man weiß, was, worauf man sich verlassen kann, dass man natürlich auch seine Entwicklungspotenziale kennt, also wir arbeiten da auch schon viel so an diesem Bewusstsein, dass, dass man über sich selbst aufbauen kann. Aber da natürlich auch mehr tiefer gehen an diesem Selbstwert, dass man sich unabhängig von dem machen kann, was, was passiert. Weil eine Sache ist ja klar, es, es ändert sich ja an sich an der Situation nichts. Je höher man kommt, also viele. Ich glaube, es ging mir damals auch so, man hat ja oft dann so den Gedanken, ja, wenn ich dann erstmal da bin, dann ist das nicht mehr so oder, oder dann habe ich nicht mehr so Gedanken oder dann ist, der, dann ist kein Druck mehr da oder wie kriege ich ja. die Frage, ja, wie, krieg wie kann ich diese Nervosität loswerden und so. sage ich sag immer, ja, willst du das überhaupt so? Das, je höher du spielen wirst, tendenziell wird es ja nur noch mehr, der Druck wird größer. Und so weiter. Das heißt, es geht gar nicht darum, das irgendwie im Außen loszuwerden, sondern selbst besser damit umzugehen. Und wenn ja. auch Fußballprofis, die ganz oben spielen, irgendwo, ich sag mal, Momente haben, wo sie mal strugglen, wo es mal nicht läuft, wo das Vertrauen mal nicht da ist, dann, dann darfst du dir das auch als Jugendspieler erlauben. Und jetzt finden wir Wege, wie du damit umgehen kannst. Und ähm, ja, ich habe mal so ein paar genannt, aber es ist natürlich auch irgendwo ein Prozess, verschiedene Methoden, verschiedene Routinen aufzubauen, die einem dann als Spieler auch helfen und ja, generell innere Arbeit. Cool. Ja.
1: Eine Sache möchte ich dazu noch sagen, weil ich finde es ähm, auch gut, dass du sagst, es gibt jetzt nicht diese Schablone oder sonst was. Am Ende sind wir ja alles Menschen und am Ende jeder, Fußballer, jeder Sportler hat natürlich seine eigenen ähm, Herausforderungen, aber was ich davon sehr stark mitnehme, ist darüber auch zu, zu, zu reden, zu sprechen, Dinge mm. zum Ausdruck zu bringen und ich glaube, dass viele und auch da wieder kann ich gerne in meine Vergangenheit, ähm, das eben nicht machen dann auch noch viel in mm. sich hineinfressen und dann, Druck wird ja eigentlich tendenziell dann nur größer, deswegen darüber zu sprechen und jemand an der Seite zu haben, wie dann dich oder einfach, ja, vielleicht auch mal ein Trainer, der mal aktiv zuhört. Also einfach zuhören ist ja so, so eine wertvolle Waffe. Ja. Das ist schon ganz viel Gold wert und an der Stelle, glaube ich, auch ein großer Impuls. Es gibt so Leute ähm, wie dich ähm, da draußen, es gibt so Leute auch, auch wie uns, ja, mit denen man auch über solche Dinge sprechen kann. Das bringt sehr viel. Ja.
0: Genau, und das ist gerade so in der Fußballbranche, glaube ich. Ja, da, da muss man stark sein, wenn ja. man so diese da denkt man, das wäre eine Schwäche irgendwie, wenn man sowas teilt oder so. Das, also, ich erinnere mich da immer so an, ähm, habt ihr den Film Eight Mile gesehen? Zufällig mit Emma äh, Ja,
1: schon, schon sehr lange her, aber ich kenne ihn, ja.
0: <lacht> da gibt es ja diese Szene, wo der dann nachher in dieses Rap-Battle geht und ja. quasi all das teilt, was der andere über ihn sagen könnte. So. Ja. Also der nimmt einfach seine Schwächen so voll an. So, ey, ja klar, ich wohne bei einer alleinerziehenden Mutter im in einem Wohnwagen und so weiter, singt er ja oder rappt er dann ja. Und er nimmt damit den anderen total, den, 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 ja ich sag mal, die Grundlage für alles und gewinnt ja dann dieses Battle. Und das ist für mich so dieser Gedanke, es geht nicht darum, dass wir nur unsere Stärken zeigen müssten und nein müssten, wir müssten perfekt sein oder so. Viele, die das nach außen hin zeigen wollen, da ist es gerade innerlich irgendwie... Ja, vielleicht noch etwas, woran sie arbeiten könnten, aber wenn man offener damit umgeht, ich, ich halt für mich irgendwie so den das Gefühl, je offener ich auch mit meinen Schwächen, in Anführungszeichen, war, umso stärker wurde ich, weil ich ja. nicht mehr, also weil weil ich mich selbst einfach annehmen konnte. dich Jetzt, perfekt, okay. okay. Ähm, genau, also die, die drei Punkte, also ich glaube, der erste äh, Punkt ist generell, es anzunehmen, so wie es ist. Weil häufig ist so dieses Ablehnen von, ich sag mal, wenn man sich unter Druck setzt oder wenn man vom Spiel oder generell eine gewisse Nervosität hat, ist es nicht an sich die Nervosität oder dieser, dieser negative Gedanke oder die, der Zweifel oder was es auch immer ist, der dann noch mehr zu Druck irgendwie führt, sondern das Ablehnen von dem Ganzen. Ach, das darf nicht da sein, das sollte nicht da sein. Und ich sage immer, umarms viel mehr. Das beste Beispiel vorm Spiel, ist, du spürst irgendwie, boah, mein Herz pocht oder manche Spieler oder Spielerinnen gehen vielleicht häufiger auf Toilette oder fangen an zu schwitzen oder spüren diese Anspannung. Und anstatt zu sagen, oh scheiße, jetzt bin ich angespannt oder boah, das darf nicht da sein, so zu sagen, ah, sehr gut. Das ist genau das, was mir, mich eigentlich dazu bringt, meine Bestleistung zu bringen, meine Höchstleistung zu bringen. Mein Körper macht sich bereit, und das einfach anders zu framen, so. Also es anzunehmen, anstatt irgendwie abzulehnen, ist ein sehr, sehr hilfreicher Punkt, weil äh, allein dadurch kommt man vielleicht dann eher in diesen, oh nein, das darf nicht da sein, dann macht man sich Druck, weil man sich Druck macht und so weiter. Also ich glaube, der erste Punkt, so dieses totale Annehmen der Situation, radikale Akzeptanz, sage ich immer, <lacht> ähm, ja. ist ein wichtiger Punkt. Äh, der zweite Schritt, und ich mache das gerne auch, also verbinde auch körperlich Dinge damit, ist zum Beispiel die Atmung auch zu nutzen oder irgendein Tool zu nutzen oder den Körper zu nutzen, um sich dann auch in einen anderen State zu bringen, beispielsweise. Also, ähm, ja, beispielsweise einen Atemzug zu nehmen. Also der Atem ist das, was wir haben, seit wir geboren sind und er uns erst verlässt, wenn wir gehen. so Und er ist eigentlich immer da. Und deshalb nehmen wir, uns, nehmen wir ihn wahrscheinlich meistens eher als selbstverständlich hin, aber dazu sagen, ey, nimm doch mal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Und atme länger aus, als du eingeatmet hast. Und wenn das jetzt jemand hier zufällig schon mitgemacht hat, spürt man vielleicht schon so, dass man allein das Nervensystem dadurch auch runterreguliert und ähm, in einen ganz anderen Zustand kommen kann. Also so Tools zu nutzen wie den Atem oder auch den Körper oder... also gibt ja verschiedene Dinge, den Körper zu spüren, um, um da raus aus diesem Stressmodus zu kommen, indem man dann vielleicht reingerät und rein in den Entspannungsmodus. Also das, das ist nochmal so ein Gedanke oder ein Punkt der vielen, ähm, denen, wo ich sagen würde, das wird häufig unterschätzt, ähm, aber ein Atemzug kann ich immer zurückbringen in dein, dein bestes Selbst. Das ist auch eine geile Affirmation übrigens. Ich brauche immer nur einen Atemzug, um zurückzukommen zu meinem besten Selbst. Ähm, auf jeden mhm. Fall ähm, ist das so ein Punkt und der dritte Punkt würde ich sagen und das sehe ich auch gerade bei Spielern auf höherem Niveau es kommt irgendwann immer wieder auf diese kleinen Routinen, kleinen Gewohnheiten drauf an wo man vielleicht im ersten Moment sagen würde oh, die machen eigentlich gar nicht so viel großen Unterschied und es ist okay wenn ich mal das und das mache aber je konstanter man in diesen Kleinigkeiten ist ich sage immer Fundamentals, so in diesen Grundlagen, so wirklich Basic, Bewegung, Ernährung, Schlaf, äh, auch Thema Atmung, sich gut zu fokussieren, also wenn man diese Fundamentals drauf hat und regelmäßig durchführt, dann ist es wie so ein Plus 1, Plus 1, Plus 1, immer und immer wieder, also du baust damit so ein Momentum irgendwo auf und äh, merkst halt auch einfach tief im Inneren, du tust das, was du weißt, was gut für dich ist.
2: Ja, genial. Ja. Drei sehr, sehr spannende Punkte. Ich glaube, da kann sich jeder was davon mitnehmen, diese, diese radikale Akzeptanz war der erste Punkt. Der zweite Punkt, ja, so Techniken, Methoden auch zu haben. Dritter Punkt. Die Basics.
1: Die Basics, genau. <lacht> die Basics. Und am Ende gibt es dann, wie du schon vorhin gesagt hast, ja, ein schönes Gesamtbild, wo man mit arbeiten kann. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, bis es dann, wir haben noch so eine kleine Schnellfragerunde, das darf jeder ja, Gast bei ja. uns immer beantworten. Ähm, meine letzte Frage ist, wenn ich jetzt, ich habe jetzt viel gehört und ich bin vielleicht selber in einer Situation, wo ich mir noch immer mal wieder einen Druck mache und äh, ja, die ganzen Anspannungen habe. Ähm, wo sagst du, macht es Sinn zu starten? Was ich jetzt direkt, wir sind immer ein Fan von der Umsetzung, also dass mhm. man Dinge in die Umsetzung bringt wenn ich mich auch noch nicht so viel mit mir selber beschäftigt habe, wo, würdest du sagen, kann ich mit loslegen? Jetzt schon, nachdem ich mein Handy gleich weglege. Und...
0: Sehr, sehr cool. Ja, ähm, geile Frage. Also ich glaube, ähm, sich mal hinzusetzen und äh, genau das aufzuschreiben vielleicht auch so, hey, wer, wer bin ich als, als Spieler? Wie sehe ich mich als Fußballer oder Fußballerin und, und, oder als Mensch? Ähm, also, ist auch eine coole Methode, so zu journalen, Gedanken niederzuschreiben äh, und um sich immer wieder selbst zu reflektieren. Ich glaube, das ist etwas, wo man dann halt auch merkt, okay, was sind noch Bereiche, an denen ich arbeiten kann, die ich verbessern kann. Also ich glaube, das äh, wäre ein Gedanke, ähm, das, in diese Reflexion schnell reinzugehen, äh, sich selbst einfach besser kennenzulernen. Das ist es ja im Endeffekt. Man lernt sich selbst besser kennen, wird sich selbst bewusst Dadurch hat man die Möglichkeit, sich irgendwo auch mehr selbst zu vertrauen und dieses Gefühl aufzubauen. Also ich glaube, das wäre mal so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich finde, also ihr habt zum Beispiel hinten im Hintergrund ja auch das Buch von Kobe Bryant stehen oder so. Ich, ich bin auch ein sehr, sehr großer Freund davon, viel zu lesen und neue Geschichten und dort auch irgendwie Erfahrungen zu machen, ähm, was ja eigentlich so ein Geschenk ist, so ein Mensch schreibt in einem Buch seine wichtigsten Learnings oder seine Erfahrungen oder zu einem gewissen Thema irgendetwas und wir haben die Möglichkeit, nicht das ganze Leben von den Menschen leben zu müssen, aber können in diesem Buch auch diese Erfahrungen zugreifen und allein wenn man ein Buch wie das von Kobe Bryant liest oder ich meine, es gibt so viele äh, Bücher, also, ich finde, Bücher geben, haben mir auch immer wieder eine neue Perspektive gegeben, haben mir immer wieder gezeigt, ah, okay, so kann man auch denken. Und auch das hilft. Also, Bücher, Podcasts, all das, was man an Input sich holt, so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt auch generell, so diesen, was konsumiert man? Also, auch neben den Büchern, den Podcasts, vielleicht auch heutzutage immer wichtiger, Social Media, wem folge ich? Ist das gut für mich? Ähm, gibt es vielleicht ja, ich sag mal, Profile, wo ich weiß, hey, da, kann, da bekomme ich dahingehend einfach nochmal einen neuen Input. Ähm, ja, das sind mal so drei Basic-Wege. Ja. Und wenn man irgendwann sagt, ey, ich will dann noch tiefer dran arbeiten, gibt es ja äh, Plattformen wie bei euch, wie äh, was ich im Fußball mache. Es gibt tausende von Menschen, wo man einfach ein gutes Gefühl bei haben muss und dann sagen kann, hey, von dem möchte ich mehr lernen. Und dann kann man vielleicht da auch noch den nächsten Schritt gehen. Also sowas für mich zumindest. Ich habe mit Büchern, Podcasts, Videos angefangen. Habe irgendwann gemerkt, ey, ich will noch tiefer dann arbeiten. Mentorprogramme, Kurse gekauft und so weiter. Immer wieder viel in mich selbst investiert. Ja, genau. sehr cool. Ja.
1: Ich glaube, da äh, war einiges dabei, wo man mit starten kann.
0: Inspiration
1: einholen. Genau. Und da gibt es ja echt, also da gibt es ja heutzutage so viel fast schon, mir geht es manchmal so, fast schon ein bisschen zu viel, dass man wieder mhm. sich ordnen darf. Cool. Julius schon mal bis dahin vielen, vielen Dank. Ähm, da war schon so viel dabei. Jetzt, ähm, sehr, sehr wertvoll. Bist du ready für unsere Schnellfragerunde? Wir haben yes. eine Regel. Eine Regel, nicht mehr als ein Satz.
0: Nicht mehr als ein Satz, okay. okay.
1: <lacht> schön. Geil. Gut, dann kann Jonathan reinstarten mit der ersten Frage. Genau, die erste Frage,
2: weil unser Kanal natürlich auch My Best Life heißt, ist die Frage, was bedeutet es, dein
0: bestes Leben zu leben für dich persönlich? Hm. Jeden Tag nach einem für sich lohnenden Ziel zu streben und den Prozess zu genießen.
1: Genial. Nice. Was war dieses Jahr dein größtes oder deine größte Erkenntnis und allgemein dein größtes Learning?
0: Hm. Phasen, wo man vielleicht manchmal das Gefühl hat, es geht nicht mehr oder wie soll ich das alles noch schaffen, bringen dich nur dazu, noch mehr in dir zu entdecken. Genau. Dann deine
2: Nummer 1, Film- und oder Buchempfehlung.
0: Hm, boah, das ist schwierig. <lacht> <lacht> Buchempfehlung würde ich sagen... Die 1 methode sind diese Kleinigkeiten. Film, Finding Joe. Finding Joe, spannend.
1: Letzte Frage, wenn du allen Menschen heute einen Impuls mitgeben könntest, welcher wäre das? Wir gehen mal einfach rein, wir haben hier ein paar Millionen, Milliarden Zuschauer heute. Welcher Impuls?
0: Genieß den Prozess. Nice also ich glaub, das Genial ist... <lacht> Vielen, ja. vielen
2: Dank, Julius ich, ich
0: wusste, dass es kommt <lacht> Weil
2: Steht auch auf dem Pullover Genau, <lacht> zeig doch mal dein Pullover
0: ja. <lacht> Genial ja. Cool Ja, enjoy the process Ja, das war ja das, was für mich damals Wo ich vieles verändert habe Wo ich mir nachher denke, ey, warum Also ich hätte schon gerne auch in Koblenz Viel mehr so diesen Prozess gelebt ähm, Und so weiter ja, aber sollte alles so kommen, durfte alles so kommen, ja, für den Weg, den ich heute gehen darf.
1: Auf jeden Fall. Sehr schön, danke dir
0: für deine wertvollen Impulse.
1: Ähm, ich freue mich einfach schon, wenn nicht nur junge Fußballer, sondern einfach auch allgemein ähm, unsere Zuschauer das, das mitbekommen, weil da war so viel drin, nicht nur den Prozess zu genießen, sondern auch klein anzufangen, wie wir klein anfangen können und wie wir allgemein auch immer mehr rauskommen aus, ja, aus diesen, dem Kopf mentalen ähm, Problemen. Sehr schön. Danke dir für deine Zeit. Ähm, du kannst uns gerne mal noch sagen, wo wir dich finden. Ähm, ich meine, oh, wir verfolgen dich, genau, wir verfolgen dich schon eine Weile auf äh, Instagram zum Beispiel. Du hast aber auch deinen eigenen Podcast.
0: Also wo bist du aktiv? Ja, ich glaube, Instagram ist so die Hauptplattform, wo ich unterwegs bin. Und ja, darüber findet man dann auch alles Weitere, ob Website, ob ähm, genau unseren Podcast. Ja, ich glaube, wer da sagt, er will sich mehr dran beschäftigen, der findet den Weg. Ja, das ist sehr cool. Wir verlinken
2: auch nochmal alles <lacht> genau. in der Beschreibung. Ja, Schön. dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das geniale Interview. Ich glaube, war einiges dabei für die Zuhörer. Und ja,
1: dann vielleicht vielen, vielen bis zum nächsten Mal, Julius. Danke dir. Ja,
0: danke auch für eure Einladung. Ich freue mich auch, ähm, ja, den Weg weiter zu verfolgen und äh, immer wieder ja, mit Menschen wie euch in Kontakt zu kommen. ist auch wieder toll. Also ich glaube... Ähm, wir gehen da ja irgendwo einen ähnlichen Weg und freut mich, dass wir uns da auch gegenseitig supporten können. Danke dir sehr gerne.